0: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。那这次呢，想跟大家聊一聊最近一个我觉得也是几年难得一见的事儿啊，就是拼多多大半夜的被薅羊毛了。虽然后来啊，他们自己说的这个损失没有大家说的那么惨重，但是呢，在最开始的时候，大家去估算他那个损失金额，说的还是挺吓人的，掏掉了两百亿。那这对一家电商公司来讲，对哪家电商公司来讲，都还是一个非常可怕的数字。那这期呢，我邀请到三十六课的两位观察者，一位是张庆宇，一位是方婷。嗨，两位好！嗨，大家好！大家好！来讲讲，实际上真的核算下来，拼多多这一事儿损失大吗？真的是他们讲的千万级别吗
1: ？关于金额，大家的观点是不一样的。拼多多官方说是不到千万。但是在一些风控圈子里，跟羊毛党接触比较多的那些圈子里，他们的估算出来都是十亿、百亿的。当然，百亿是有点太夸张了，但是十亿量级很多人是持这样一个观点。根据他们的测算是，比如说一个羊毛党集团可能耗去几千万吧，像这样的羊毛党集团有好几个，那么算下来可能最后就是几亿到十亿的这样一个量级。当然，这个东西也没有说有个定论。虽然拼多多是上市公司，但是他们完全可以把这些损失做到营销费用里。就是我们可以在可能一个季度之后 ，Q 一的财报可能可以看到拼多多的营销费用会大涨。嗯，当然它之前也在大涨，所以这个东西很容易做。如果光靠财务，我们是看不出来的
0: 。哎，我觉得比较奇怪的一点是说这个事儿出来之后，然后昨天晚上拼,拼多多的股价并没有大跌，但是我只能看到说的确是有资金在流出，但是好像也没有大跌，这是咋回事？美股人民太不敏感了吗？
1: 这个事儿我也打听了一下，因为昨天晚上一开盘的时候，其实是大跌了大概六个点吧，后面又涨回来了。然后最后去看那个成交量，其实也是非常大的，相比起拼多多之前的交易日来说，成交量还是比较大的。然后我打听了一下说，说华尔街的人对拼多多的看法是四季度的业绩还是非常好的，在百亿美金级别以上的中概股里。拼多多的业绩实际上是最好的那一两支，在这样好的业绩预期的支撑下，然后再加上可能有一些机构控盘啊什么之类的，所以它的股价最后其实并没有跌，还涨了零点几个点
0: 。哇，这真是。我不得不说，他们的判断是对的。但是我是觉得说比较有趣啊，这一次他们这个事儿出来之后，拼多多其实是在风控圈子里面被狠狠地嘲笑了一番呢。我觉得嘲笑的还挺有道理的
1: 。我还听说，就是他们其实之前他们可能比如说招一个风控的人，然后风控的人要价比较高，拼多多招人的价格已经蛮高了，但是拼多多还是觉得风控不值一个价钱，可能多了几十万吧，然后就没有在风控上有下很大的力气去做这么一个风控团队。
0: 至少从这件事情里面，我觉得他们好像对电商的各种操盘手法看起来并不是太熟，这个是让我比较惊讶的
1: 。而且有一个点，他们是拒绝回答的，就是我跟他们官方的沟通，我问他们为什么凌晨一两点的漏洞到早上九十点钟才修复，才把那个券完全下线，这个他们是回答不了的，他们拒绝回答这个问题。这个问题非常致命嘛，你中间有很多环节可以阻止，但是你都没有阻止。而且拼多多是知名了的九九六公司，非常的残酷工作时间
0: 。拼多多，你去算它的成立时长，就是他们做电商其实也没有几年，三年时间差不多。这个事情咋说呢？就感觉说内功不足，给了我一种这样的感觉。哎，我想问问看，就比如说拼多多现在一个季度、一个财年，它的营收大概是一个什么量级？一
2: 个 Q 的 GMV 大概是已经接近千亿了，它是连续十二个月 GMV 总量达到三千四百四十八亿。就是拼多多是一家
0: 什么体量和规模的公司？我说是员工的人数和规模，你们知道吗
2: ？一七年十二月招股说明书上面说的是员工总数只有一千两百个人左右，但是现在的话肯定是不止了，我估计翻个两三倍都很有可能。但这个就算是几千个人，我觉得他的人效比也非常高了
0: ，对，非常高了。其他都是几万人呢。
2: 我觉得华尔街的反
0: 应也挺有趣的。经济下行这件事情一定会反映在经济上，反映在消费上。然后呢，在中国的各种消费的分层里面，就比如从大城市、一二线城市、三线城市，我自己是觉得说越到高层越恐慌。什么意思呢？企业主，我们能够感受到是非常恐慌的。然后再就是说，知识水平再高一点的，比较明白说现在这个经济状况是怎么回事儿的，是比较恐慌的。尤其以什么金融行业为首。然后再往下再去看，比如说很多公司嘛，在缩减开支，比如说也没有年终奖了，也在裁员。那这些公司，比如说地产行业可能在这么干，制造业在这么干，各种互联网公司可能好一点，但是也是在纷纷搞什么末位淘汰啊，然后封黑抗。但是这个事情，我觉得还没有传导到很下面，像我们家县城那种地方，大家还是乐乐呵呵的，一切照常。那像我妈这种人肯定是没什么感觉的。这也就是为什么说，我觉得华尔街那判断是对的，就说拼多多的业绩可能还不错。但如果我们回头再去看阿里的业绩、京东的业绩，至少是在电商板块、消费交易板块，其实是它受的影响会比拼多多受的影响要大。所以呢，我觉得可能正是因为如此，我觉得华尔街还是一个挺短期的一个地方。就是如果他们在等拼多多的四季度财报，那肯定他们会觉得说，我才不管你内功怎么样呢，然后我先把这波钱挣了呗，因为我预计你的财报表现一定会很优异。我猜大概是这么个逻辑吧，就至少是说拼多多的财报表现，至少从增速或者是一些什么数据上来讲，会比京东和阿里优异。这是我的一个猜测
2: 。对我忘了是 Cosmo b e l e 还是哪里的数据说拼多多已经成为第二大电商了，也就是说它已经超过了京东，超过了其他。
1: 是我们那个同事 C C 写的稿子，他那个是根据日活和月活，但是 G M B 还没有超过
2: 啊，日活和,和月活
0: 那超过很正常啊，京东的用户量是在下降，拼多多还在涨。所以这个态势还是有点明显的。
2: 它的用户增长是因为我觉得它慢慢从三四线城市往一二线城市渗透了，它是倒过来的。就比如说它可能原原来红起来是因为在三四线城市大家所谓的下沉嘛，但是随着它上面物品的丰富，就比如说玩严选的东西你也可以在上面买，因为它大采购商嘛，它也可以有比玩严选本身更便宜。苹果我记得之前有个数据是说拼多多苹果销量超过了多少，就还是一个挺惊人的数据。所以我觉得它的用户量增长还挺正常的，因为你能在上面买的东西已经变得越来越多，它不仅仅是一个下沉跟低价的代名词了。对，你说的对，
0: 但我忍不住想要说一句，还是有蛮多人说苹果的典型用户画像中间有一波是破产者
1: ，应该是那种现金贷买的吧，欠很多债
2: 。另外，其实信宇刚才说的这些点都是风控圈子对拼多多这件事情的判断嘛。我这边有个还挺有意思的观察，是可以看到拼多多自己的反击。就是他虽然说在风控的这一点上是当天晚上发生的事情，第二天九九点到十点才开始封住这个口嘛，但是不得不说拼多多的公关反应还是迅速的，大概下午的时候就已经发了一个就是对媒体跟对外界的一个公告说明嘛。但他自己在说他其实从来没有在官方的任何位置上面去上过这个优惠券的入口，然后他这个优惠券是因为当时他在跟《非诚勿扰》现场活动的时候用的，所以是黑灰厂的团队有意识的利用了这个漏洞。然后风控这一趴他就轻轻带过，但他主要说的是他对于风控这批人的一个处置嘛。他提到很重要一点，他们已经报案了，然后上海的警方也已经对这件事情。去进行了立案侦查之类的。其实，如果我们把它放在法庭或者是报案人的这个角度来看，哈，拼多多这几年其实这种事情还挺多的。优惠券是一个，但它在法庭这个维度上面或者法律这个维度上面，拼多多其实不断的成为被告跟原告，一直在处理类似的事情。他们公关的一大策略是，一有什么事情，立刻就发表一个声明说，我已经报案，了，并且警方已经进行了一个很及时的处理。我是那个原告方，我是弱势的一方，这还挺有意思的。但是我有点好奇，两位老电商记者，作为一个新人记者，我有点好奇哈。像阿里或者淘宝，他们之前在处理类似的事情的时候，也是类似的方式吗？就是不断的报案，然后不断的上法庭。我在想哈，也许拼多多不愿意给风控很多钱，但他们肯定这阵子已经给了法务非常多的钱，尤其是上市之后，其他很少这么干。实话讲
1: ，其他很少，或者说他们有，他们也不会拿来做公关
2: 。那淘宝是怎么处理的呢？比如说我印象很深刻，迄今为止跟张馨予一起见过黄真。最近的一次是在拼多多马上就要敲钟上市之前，它不是有面临着一个假货的指控吗？我跟张馨怡去去参加了王真的群访会，他给了厚厚一叠 A 四纸的各种案件开庭，还有拼多多胜诉的一个说明，大概有一个小本子那么厚吧。说明拼多多对于这种外界，你们觉得它算是强硬的一种吗？它那些案件都是一些什么类型的案件？大部分就是商家告他到底是不是非法截留他们的收入，包括他们到底是不是侵权，类似于这种。但主要是集中在那阵子，关于商家站在拼多多的前面上访嘛，类似于。就这
0: 件事情，就是说我作为一个电商平台截留商家的钱，这个事儿在淘宝和京东的历史上都是没有太发生过的，没这种事儿。淘宝那时候不是也被杭州围城吗？不是一回事儿、啊、呀，没有截人家的钱啊。
1: 那个事儿是一规则的改变，那个事儿是天猫保证金政策要收高高一点的保证金
2: 。但拼多多的理由是说，是因为发货不及时，或者说他自己本身货品有问题，就这个可能是拼多多的说法。但是我在想，按照这些回应方式，是不是意味着拼多多走了一条完全不同于电商前辈的道路，所以未来的那些隐患也不太一样
0: ？好的，我们稍微休息一下，马上回来。
1: 拼多多一夜被薅掉价值千万的羊毛，暴露了它自身什么问题？为什么这件事发生之后，拼多多的股价会先跌再升？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。欢迎收听《新商业观察》，我是杨轩。今天我们聊的话题呢是拼多多被薅羊毛的事儿。对面是我们的记者方婷和张信宇。
2: 我想问一下大家，身边有谁薅到这个羊毛了吗？在那件事情发生之前，媒体还没有爆出来之前，在微博上面已经说了嘛，张雪云转发了这个微博链接，发了两个字：血亏。所以这件事情，我觉得黑灰厂的那些团伙把这件事情爆出来，让大家去薅羊毛，来减轻自己的责任，还挺聪明的。因为谁看见羊毛不敢薅呢？虽然说你原来不是拼多多的用户，但看见一百块钱不要钱，随便买点东西，谁不想呢？
1: 是的，就是这种大佬们薅的时候都是团队作战，然后机器自动化的去薅。在电商从业者们看来，这种无门槛可用于消费虚拟商品的这种一百元券，这个是非常匪夷所思的一个产品。像这种无门槛券，最多基本上就三块钱、五块钱。拼多多有个一百元，然后还可以无限领嘛。基本上在那些大佬们放出消息来给肉鸡的时候，就说明他们已经薅完了，他们觉得 OK 了。他们甚至已经变现了，薅羊毛这种事儿还是会有一些身份数据的信息会留下来的，但这个你能不能定位到，就看你平台的安全的能力以及他们变现的程度。就如果真的已经变现了的话，基本上是追不回的。
0: 不得不说，他们还是非常有智慧的，啊，盯上这么一个又新又大又有钱的平台啊！因为之前羊毛党主要集中在互金领域、互联网金融领域。然后有一次，我跟一个以前在银保监会的人聊天，说到“互金”这个词，人家止住了我说：“不要说这个词，这个词已经不存在了，没有这种企业了。”我说：“啊，哦，这样就叫科技金融企业，就是说不让他们做金融业务，不让他们赚钱，然后只让他们变成一个技术提供方。”这是现在金融管控的思路嘛？以前那个互金企业行业里的人说法说就很简单，你去北京注册，说自己是一个互联网公司，那注册很容易的嘛。注册完之后就说我做金融信息的撮合，你就开始搞了。在搞的过程中就没有一家自己是不过手钱的。都会参与到这个金融，然后资金池的交易里。在过去几年互金风行的时代，从互金企业手里薅点钱，那简直是不要太容易了。所以就是说，风控对他们来讲也是一个非常。重要的部门，他们一般来讲都在风控上还是花了很多钱的，花了很多钱去买用户的各种信息啊，我去鉴定你这个人可信不可信啊，诸此类，怎么去识别你是黑产灰产啊？但是还是经常有那种坊间流传出来的故事，什么某某新互金平台一上线啊，然后被薅秃噜皮了呀，老板哭着说我血亏啊，血亏啊，我公司要关张了呀，就这种这种故事还是有的
2: 。拼多多虽然说不至于一下子被薅秃噜皮。但是我估计肯定会有好几个人过年的时候年终奖被薅秃了皮，并且可能还要赔呢。
0: 我觉得大家就不要想这种事儿了。然后我觉得中间有一个说法说的挺好，说你们这种肉鸡是最底层的，肉鸡就是说我们是真身份、真信息，然后还真买了东西。你们这些肉鸡都是最底层的，人家大哥早就全身而退了，信息过几手过到你们手里，已经渣渣都不剩了。哎，是不是之前还有一波用户争议？也就是说，用户说，哎，你这个优惠券我就真的领了，我都买了东西，你强制给我退了，这算怎么回事
1: 就官方砍单嘛，我觉得还是因为损失太大了吧？因为如果损失真的只有几百万、几千万的话，他完全是拿这个东西做口碑，像之前那些东航啊什么一样做口碑也行，那可能就损失实在太大了。
0: 损失太大了，只好不要脸。对，一定要追回来
1: 。而且追也非常难追，特别是像这种数据型的，不像说 ATM 机吐钱，那钱每张纸币它都有一个号码，那你是可以追索的。包括像各种监控摄像头啊什么之类的都可以看到。黑产的世界是非常灰暗的，就我们这些阳光下的人完全不不了解的一个另外的地方。
2: 我刚才在看我们主站的二十四小时热榜第一，就是那个另外档音频节目叫《观察家》，它的标题是“拼多多价值千万的 bug 只是阿里、京东来时走过的路”，所以我们的观点是完全相反吗？来时走过的路，就是当年大家都在过这跟头吗
1: ？我觉得不完全是吧，因为比如说像之前商家闹事这种事阿里都是走过的，那京东因为它是自营的电商，那不一样。像今天这个事儿，就是在我的视野范围内，这些大的电商平台应该是第一次
0: 。嗯，对。而且我觉得这个对京东来讲，以前可能只是这样，就我发点券，然后因为我很便宜，然后黄牛上京东那儿囤货，这种事儿是有的，囤一波货，最后再吃这个差价，这事儿是有的。但这种直接换成 Q 币点卡，就这种还是可怕了一点
1: 。像这种券，要么就不可能无门槛的，但无门槛的券可能是三块钱、五块钱，这样小额的。然后也有各种限制，包括比如说不能用于虚拟商品的消费，你只能买实物。那买实物的话，就即便是这种一百元无门槛的券买实物，那只要第二天早上真的就是官方砍单就行了，就告诉各种商家叫他们不要发货。那按住发货，那这个单还可以砍下来就。不会造成损失，但是你用于虚拟商品，当天晚上它就可以完成所有的变现的链接，你就很难去追索了。特别是像京东这种买手制的电商的话，在防守上是非常用力的，因为你的损失就是你自己的，而不是说你去商家那里买，去第三方那里买，这个还是不太一样
0: 。对呀，阿里遭遇过这种事情，有遭遇过吗
1: ？阿里也没有大规模的这种。被羊毛党薅的，每年这种像促销什么的会有一些券，但那些券也都是要么就是小额的，要么有各种限制，所以这些券羊毛党薅去也没什么用，因为你不可能说你去消费啊，减多少钱，这种才是普通用户会抢的券。我觉得还有一个可以聊的就是拼多多，因为是一家上海这边的互联网公司嘛，其实上海这么多金融、这么多银行、这么多机构在这里，其实风控这一块肯定是不缺人才的。但是不知道为什么，就是这个东西在风控的人看来是产品设计是根源，就你设计出那样的券就是根源，但是它不一定是最大的原因，而最大的原因可能是当天把它上线的运营啊，或者说是什么什么人。但是总归来说，在一家电商公司里，一般来说电商公司都是运营是最大的嘛，就地位最高。风控这种呢，就是把平台 GMV 往下拉的角色，所以在公司体制内都不会特别受欢迎，地位就很低。
0: 以前互金领域一直有个说法，说某种程度上，你如果想要拉你的交易额，你其实某种程度上还也感谢羊毛党，他一下就把你交易额给薅上去了，你就有漂亮的数据给风投爸爸看了。但是经济寒冬里，我觉着这,这种事情，对吧？风投爸爸也不傻，这种事情也不太可能再重演了。呃，这个损失就是真实的损失。我觉得这事儿最好笑还是说，这是一家上市公司，哎，这是一家超明星的上市公司，哎。还能出现这么大的 bug， 活久见！今天呢，就跟大家聊到这里。其实我们是从一个被薅羊毛的奇葩事件开始讲，然后呢，我们大概讲了我们对拼多多还有阿里、京东现在整个电商世界的一些看法，也谈一谈风控这件事情背后有一些久远的故事。总之，我觉得还是一个挺活久见的事情啊。就是假如说我们回顾历史，然后回顾拼多多历史，我觉得这可能是一个非常有意思会被大家写进去的故事和案例。至少在现在发生的立刻当下马上，然后我们对这个案例都是感到非常惊诧的。所以把这个让人感到非常惊诧惊讶的案例分享给大家。那今天我们就聊到这里，谢谢方婷，谢谢信宇。那下一期我们不见不散，再见
1: ，再见。